0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Schon viel Asche auf die Schiffe, immer heißer und dichter, je näher sie herankamen. Bald auch Bimsstein und schwarze, halb verkohlte, vom Feuer geborstene Steine. Schon trat das Meer plötzlich zurück, und das Ufer wurde durch Felsbrocken vom Berge her unpassierbar. Einen Augenblick war er unschlüssig, ob er nicht umkehren solle. Dann rief er dem Steuermann, der dazu riet, zu, Dem Mutigen hilft das Glück.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Nachdem wir in der vergangenen Folge bereits über Plinius den Älteren gesprochen haben, einem der berühmtesten, Gelehrten und Naturforscher des ersten Jahrhunderts nach Christus wird es nun Zeit, sein Lebensende zu thematisieren und wir hatten ja auch schon anklingen lassen, dass dieses Lebensende mit einem der berühmtesten Ereignisse des Altertums zusammenfällt, nämlich dem vesuv des Jahres 79 nach Christus, bei dem auch die berühmte Stadt Pompeji begraben wurde, die ja bis heute durch die dort stattfindenden archäologischen Ausgrabungen und die immer wiederkehrenden spektakulären Funde für Aufsehen und Interesse sorgt. Und nachdem zuletzt vor allen Dingen auch Plinius der Ältere im Fokus zwar stand, aber wir auch immer wieder Plinius den Jüngeren mit in den Mix quasi hineingeworfen haben, wird auch er in dieser Folge eine zunehmend bedeutende Rolle spielen, denn es handelt sich um die erste durch einen Augenzeugen dokumentierte Naturkatastrophe, von der wir zumindest heutzutage auch noch diese schriftliche Berichterstattung haben.
1: Nochmal kurz zur Rekapitulation, Plinius der Jüngere ist der Ziehsohn von Plinius dem Älteren, der eigentlich von der Verwandtschaft her sein Onkel ist. Der eigentliche Vater von Plinius dem Jüngeren ist in frühen Jahren verstorben und so ist dann der jüngere Plinius mit seiner Mutter zu Plinius dem Älteren gezogen, hat dann auch erst äh, den Namen Plinius angenommen, ihm zu ehren und wurde dann adoptiert. Er schildert in zwei Briefen die Katastrophe, die letztendlich auch seinen Onkel das Leben gekostet hat. Wie es genau dazu kam, werden wir euch im Weiteren erklären. Bevor wir das tun, wollen wir euch aber auch dieses Mal wieder historisch ein bisschen verorten. Und das wird jetzt Marvin
0: übernehmen. Im Jahr 79 nach Christus, in dem der besagte Vesuv ausgebrochen ist, ist die sogenannte julisch klaudische Dynastie des römischen Kaiserhauses bereits Geschichte. Die julisch klaudische Dynastie, jene Herrscherfamilie, die bekannte Größen auch wie Nero, Caligula oder eben auch den ersten römischen Kaiser Augustus hervorgebracht hat, wurde nicht zuletzt auch durch die Unfähigkeit oder auch durch die Unbeliebtheit des Kaiser Neros abgesetzt, beziehungsweise konnte die eigene Nachfolge nicht mehr sichern. Und so haben wir im Jahr 69 nach Christus, also zehn Jahre vor den hier geschilderten Ereignissen, das sogenannte vier kaiser -Jahr. Denn nachdem bereits während der Herrschaft der julisch-klaudischen Dynastie auch hier und da immer wieder Kandidaten auftraten, die auch einen ja Durchaus großes Machtinteresse hatten oder gar es wagten, Anspruch auf den Kaiserthron zu erheben, führt nun die Schwäche dieser genannten Dynastie dazu, dass einige Kandidaten, vor allen Dingen aus dem Militär, nun auch den nötigen Rückhalt haben, sich wirklich als Anwärter auf den Kaiserthron zu verstehen, bzw. in ihrer Eigensicht sich auch als Kaiser zu sehen. Und so haben wir im vier kaiser die Kaiser. Galba, Otto, Vitellius und Vespasian. Dieser Vespasian wird sich am Ende letztlich durchsetzen und seinerseits eine Dynastie begründen, die uns so gesehen dann auch bis zum Ausbruch des Vesuvs begleiten wird. Vespasian war ein äußerst fähiger Feldherr, der vor allen Dingen im östlichen Mittelmeerraum aktiv war und hier nicht zuletzt auch in dem sogenannten Großen Jüdischen Krieg bzw. im Judäischen Krieg aktiv war, der bereits im Jahr 66 nach Christus begann, ein erstes einschneidendes Erlebnis im Jahr 70 nach Christus hatte, als nämlich die Stadt Jerusalem erobert wurde und mit ihr auch der große Tempel zerstört wurde. Dazu haben wir ja auch unter anderem auch schon mal in einer unserer Kunstraubfolgen gesprochen, weil hier nicht zuletzt auch durch den in Rom stehenden Titusbogen quasi in der römischen Propaganda selbst bezeugt ist, wie die römischen Legionäre diesen Tempel nicht nur zerstört, sondern auch ausgeraubt haben und viele der prestigeträchtigen jüdischen Kunstgegenstände nach Rom überführt haben, um sie dort im Triumphzug zu präsentieren. Bekannt aus diesem jüdischen Krieg ist auch die Belagerung von der Bergfestung Massada, die 73 und 74 nach Christus stattfindet und letztlich von den Römern erobert wird, womit dann auch dieser jüdische Krieg endgültig sein Ende findet. Vespasian stirbt am 23. Juni 79 nach Christus, also im Jahr des genannten Vesuvausbruches und sein Sohn Titus übernimmt unangefochten die Herrschaft, weil er bereits zu diesem Zeitpunkt als mustergültig gilt. Damit übernimmt er nur wenige Monate vor der Vesuv-Eruption, die uns gleich noch beschäftigen wird die Herrschaft und wir werden in diesem Zuge auch sehen, wie er mit dieser Katastrophe umgeht, denn ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, in einer durchaus auch von Aberglauben durchzogenen Welt könnte so ein Vesuvausbruch unmittelbar nach einer Herrschaftsübernahme ja auch als ein schlechtes Omen gesehen werden. Wir sehen also, dass Rund um die Ereignisse des Vesuvs und der Verschüttung von Pompeji und anderer Städte das Römische Reich nicht unbedingt in eine Phase der Instabilität schlittert, aber durchaus einige größere Krisen zu durchleben hat. Bereits zwei Jahre später im Jahr 81 nach Christus stirbt nämlich auch Titus schon wieder und sein Bruder Domitian übernimmt, der dann als ein eher schlechter Kaiser gilt Nichtsdestotrotz, und das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon festgehalten, geht die Expansion des römischen Imperiums in dieser Phase erstmal noch weiter. Das mal als eine kurze Darlegung der übergeordneten Begebenheiten. Aber nun wollen wir wirklich nach Mittelitalien blicken und schauen uns an, was es denn nun eigentlich mit dem Vesuv und seiner antiken Geschichte so auf sich hat.
1: Mit dem Vesuv haben wir es mit einem Vulkan zu tun, der sicherlich auch heute immer noch sehr viele Menschen faszinieren kann und der es geschafft hat, trotz seiner durchwachsenen Geschichte immer wieder Menschen an seine Hänge zu locken. Und das war schon in der Antike so. Man hat den Vesuv als einen sogenannten erloschenen Vulkan eingestuft, und hat sehr intensiven Weinbau an den Hängen praktiziert, obwohl man sich auch damals schon durchaus bewusst war, dass dieser Vulkan eine gewisse Macht besitzt und wenn er ausbricht, durchaus auch sehr gefährlich werden kann. Der Vesuv ist außerdem ein sehr geschichtsträchtiger Ort, denn an den Hängen dieses Bergs hat damals 73 vor Christus Spartacus seine Anhänger für den berühmten Sklavenaufstand gesammelt und dort auch gegen den Prätor Claudius Claber erfolgreich gekämpft zumindest in dieser ersten Schlacht zur Zeit von Plinius also wir sind jetzt im Jahr 79 nach Christus also ca. 150 Jahre später als Spartacus damals dort stand war das ziemlich üblich, dass auch hin und wieder mal die Erde gebebt hat. Also Erdstöße gehörten mehr oder weniger so in der Region rund um den Vesuv zur Tagesordnung, waren aber von eher ja, geringerem Ausschlag. Also das war jetzt nichts Bedrohliches. Die Leute hatten dadurch keine Angst. Man hatte einfach ein gewisses Bewusstsein dafür, dass der Vulkan hin und wieder eben mal bebt. Aber man hatte jetzt nicht das Bedürfnis da wegzuziehen. 62 nach Christus das fand ich persönlich sehr interessant, gab es allerdings ein ziemlich heftiges Erdbeben. Also das hatte auch dann durchaus starke Auswirkungen auf die Städte Pompeji, Herkulaneum und auch die ganze Umgebung. Also es war durchaus weithin spürbar und hat auch dazu geführt, dass einiges eingestürzt ist. Und als dann 79 nach Christus erneut die Erde gebebt hat und allerdings dann eben auch einiges vom Himmel runterkam, war man noch gar nicht wieder fertig, die Sachen aufzubauen, die vorher zu Schaden gekommen sind. Was wir euch jetzt in der Folge schildern wollen, ist alles aus der Perspektive letztendlich von Plinius dem Jüngeren. Wir werden ein bisschen hin und her wechseln zwischen dem, was Plinius selbst erlebt hat und also aus seiner eigenen Sicht schildert und zwischen dem, was er seinem Onkel zuschreibt, was der erlebt haben soll. Und ähm, ich möchte das an der Stelle einfach ein bisschen betonen, das ist ein Erlebnisbericht, der jemand anderem zugeschrieben wird. Also auch hier ist wie immer bei historischen Berichten ein bisschen Vorsicht geboten, wie viel man dem... Glauben darf, vor allen Dingen, wenn das Ganze auch ein bisschen emotional geschildert ist. Was ich noch gerne vorneweg stellen möchte, bevor wir wirklich in die Ereignisse eintauchen, ist, dass beide Plinius, also sowohl der Jüngere als auch der Ältere, in Mycenum gelebt haben. Und das ist ein Ort, der gegenüber vom Vesuv gelegen ist, wo man den noch am Horizont also erkennen kann, wo man durchaus diese ganzen Ereignisse sehen konnte, vor allen Dingen auch die Rauchsäule, die aufgestiegen ist, beobachten konnte. Das also schon mal so vorweggenommen. Und natürlich wisst ihr aufgrund der vorherigen Folge bestens darüber Bescheid, dass Plinius der Ältere natürlich als Naturforscher ein sehr großes Interesse an den Vorgängen hatte und da natürlich nicht ganz untätig geblieben ist, sondern sein Forschergeist ihn gepackt hat und er hier quasi vorne dran in der ersten Reihe das ja, unter die Lupe genommen hat.
0: Soweit das nicht eine zu romantische Vorstellung von Plinius ist, der ja auch als Flottenoffizier hier aktiv war in Mycenum und womöglich auch vielleicht er da seine Pflicht gesehen hat, den vom Unglück betroffenen Personen einfach hier auch helfen zu wollen.
1: Da hast du natürlich völlig recht und da merkt ihr schon, da geht die Erzählweise ein bisschen auseinander, je nachdem, von welcher Perspektive man jetzt an die Ereignisse herangeht. Es wird so von Plinius, dem Jüngeren, erzählt, dass ähm, sein Onkel, Schrägstrich, Ziehvater, genauso wie er diese Rauchsäule von einer Anhöhe aus von ihrem Ort beobachtet hat und Plinius, der Ältere, dann beschlossen haben soll, das aus nächster Nähe genauer untersuchen zu wollen, sich dann ein Boot hat kommen lassen, aber Zufällig kommt in diesem Moment ein Bote angerannt mit einer Nachricht von Rectina, der Frau des Konsuls Kaskus, mit der Bitte um Rettung. Und wie Marvin gerade völlig zurecht angemerkt hat, Plinius war eben, also Plinius der Ältere, war eben auch der Befehlshaber über die kaiserliche Flotte, die in Misenum stationiert war und hatte damit auch eine gewisse Verantwortung natürlich auf so eine Bitte zu reagieren, abgesehen davon war ähm, der Konsul durchaus auch ein Freund von ihm. Auf jeden Fall hat er dann seinen Plan, mit nur einem Boot darüber zu schippern, gecancelt und hat stattdessen angeordnet, sogenannte Vierdecker zu Wasser zu lassen, um auch eben andere Menschen zu retten, weil, wie ich eingangs gesagt habe, die Hänge vom Vesuv waren also sehr dicht besiedelt, es waren sehr viele Menschen da in Not und ja, darauf hat er angeblich eben reagiert.
0: In unserer letzten Folge hatten wir ja auch schon gesagt gehabt, dass sich der August ähm, womöglich ganz gut anbietet, um über Plinius, den Älteren, zu sprechen, weil zumindest so erstmal die historische Überlieferung auch dieser Vesuv-Ausbruch am 24. August des Jahres 79 nach Christus stattgefunden haben soll und insofern sich tatsächlich auch nach dem Herrschaftsantritt von Titus befindet, nachdem ja, wie gerade geschildert, Vespasian am 23. Juni, also gut zwei Monate vorher, verstorben war. Wir haben nun allerdings die Problematik, dass sich diese Datierung auf den 24. August nicht so wirklich halten lässt. Denn es gibt durchaus Hinweise darauf, dass die Stadt Pompeji, aber auch die umliegenden Siedlungen nach dem 24. August 79 nach Christus noch belebt, bewohnt und unterhalten worden sind, was ja in Anbetracht dieser katastrophalen Ereignisse doch sehr komisch erscheint. Und so hat man unter anderem auch 2018 erst noch eine Inschrift gefunden, die wohl bei Bauarbeiten angebracht worden ist und die wohl mit so einer Art Kohlestift aufgebracht worden ist. Und wenn ihr mit Kohle schon mal gezeichnet habt oder ähnliches, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das jetzt gerade auch auf einer Außenfassade nicht unbedingt die permanenteste Form einer Inschrift sein kann und hier womöglich wirklich dann, das ist auch die Schlussfolgerung, bei Bauarbeiten irgendwie zur Markierung oder ähnlichem diente und wohl insgesamt eher kurzlebig war. Und diese Inschrift datiert eben, das lässt sich aus ihrem Inhalt herauslesen, auf den 17. Oktober des Jahres 79 nach Christus, was ja insofern komisch erscheint, wenn das Ganze am 24. August bereits untergegangen sein soll. Wir haben aber auch noch andere Hinweise, so haben wir zum Beispiel typische Herbstfrüchte, die in den verschiedenen Gebäuden gefunden wurden, also die auch noch als frisch bewertet wurden, also Granatäpfel, Kastanien, Nüsse, Oliven, aber eben auch Most, der zu dieser Jahreszeit hergestellt wurde. Wir haben frisches Garum, also die typische römische Fischsoße, bei der auch der Fisch erstmal mindestens zwei Monate lagern musste und aufgrund dessen kann man wohl auch ganz gut auf den Oktober schließen. Zudem haben wir einige Münzen gefunden und wenn ihr unseren Podcast schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass Münzen immer eine ganz gute Methode sind, um eine sogenannte Postquem-Analyse vorzunehmen, also einen Zeitpunkt zu bestimmen und die Gesuchten Ereignisse finden auf jeden Fall dann danach statt und bei römischen Münzen haben wir ja fast den Luxus, kann man sagen, dass die aufgrund der immer wieder vergebenden Rechte und Privilegien und Ämter, die der Kaiser vereint hat, teilweise jährlich, teilweise aber auch alle paar Jahre neu vergeben werden mussten, eben an seine Person bzw. er hat sich die letztendlich selber vergeben. Und wir haben hier auch Münzen gefunden, die aufgrund der eingeprägten Legende, die dann eben die Anzahl dieser Ämter benennt, frühestens im September des Jahres 79 nach Christus geprägt worden sein können. Und so gab es 2022 eine neue Studie, die ganz viele von diesen Hinweisen kombiniert hat und nun darauf schließt, dass der Vesuv Ausbruch des Jahres 79 nach Christus ja wohl an den Tagen vom 24. und 25. Oktober des Jahres stattgefunden haben müssen. Und das haben wir auch schon hier und da angesprochen oder thematisiert gehabt, dass viele der antiken Texte uns vor allen Dingen durch mittelalterliche Abschriften überliefert wurden, also dass wir eigentlich nur sehr, sehr, sehr selten römische Originaltexte haben und die eher durch diese Kopiervorgänge auf uns gekommen sind. Und es ist blöd gesagt, einfach davon auszugehen, dass auch hier ein Kopierfehler, ein Abschreibfehler stattgefunden hat und so aus dem 24. Oktober, der 24. August geworden ist. Und eben an diesem 24. Oktober, 79 nach Christus, vermutlich so gegen 13 Uhr mittags beginnen nun die Ereignisse ihren Lauf zu nehmen, nachdem der Vesuv vermutlich so im Jahr 800 vor Christus das letzte Mal ausgebrochen ist. Die Erdbeben hatte Katharina schon angesprochen, unter anderem das Erdbeben von 62 nach Christus und dann vor allen Dingen die Geologie geht eben davon aus, dass bei diesem Erdbeben 62 nach Christus sich die Gesteinsschichten so weit verschoben haben, dass ein Fropfen den Vulkan zunächst einmal verstopft hat und sich dadurch in den Folgejahren bis 79 nach Christus eben auch der Druck in der Magmakammer entsprechend aufbauen konnte und eben gegen 13 Uhr überwand dann der Vulkan diesen Fropfen wodurch auch schon die obere Spitze des Vulkans mehrheitlich vermutlich weggesprengt wurde und in der Folge die jetzt auch schon mehrfach angesprochene Eruptionssäule begann, sich zunehmend aufzubauen. Also der Vulkan, der Vesuv, spie, nachdem er den Pfropfen entfernt hatte, letztendlich wie aus einer Sektflasche, wo der Korken mit Druck herausgeschossen wird, begann jetzt auch hier der Vulkan fortwährend entsprechendes Gestein in den Himmel zu befördern. Diese Eruptionssäule wird sich in den kommenden Stunden zunehmend aufbauen, wobei aus dieser Eruptionssäule heraus der Wind auch sehr schnell beginnt, erste leichtere vulkanische Produkte gen Südosten zu tragen. Und Südosten ist auch die Richtung, in der die Orte Pompeii, Oplantes und Stabie sowie ganz viele Landhäuser lagen. Also diese Landhäuser werden unter anderem von der römischen Oberschicht benutzt worden sein, um ein wenig die Freizeit zu genießen. Diese Landhäuser werden aber auch die Anlaufpunkte für die von Katharina angesprochene Weinproduktion gewesen zu sein, um dort die Trauben zu sammeln, sie weiter zu verarbeiten etc. Und so beginnt bereits sehr früh ein Ascheregen auf die genannten Siedlungen niederzugehen. Da sind dann unter anderem auch kleinere Bimssteine enthalten, die jetzt hier noch keine allzu große Größe erreichen und eher wie ja, Hagelkörner auf die Dächer von Pompeji und den umliegenden Orten niedergehen. Schwerere Brocken sind in dieser ersten Phase zwar durchaus auch zu erwarten, die dann in unmittelbarer Nähe des Vulkans einschlugen, aber zumindest für die Siedlungen werden die jetzt erstmal noch keine größere Gefahr dargestellt haben.
1: Während das schon in den genannten Orten passiert, kann man aus Misenum heraus noch Eben vor allen Dingen diese sehr hochaufragende Rauchsäule beobachten und hört eben erstmal durch einen Brief von den tatsächlichen Gefahren, die jetzt da von den Bewohnern angenommen werden und die also Plinius den Älteren zu Hilfe rufen. Der macht sich auf jeden Fall aus Forschungsgründen oder aus Militärgründen auf mit seinen Schiffen und diese Rettungsmission wird allerdings ein bisschen ausgebremst und schuld daran sind die Wetterumstände, die so ein Vulkanausbruch mit sich bringt. Es ziehen nämlich sehr starke Winde auf, die Plinius zwar von Misenum nach Stabie sehr einfach und sehr schnell rüberbringen, aber eine Fahrt in die andere Richtung komplett verhindern. Das ganze führt auch dazu, dass das Meer extrem hohe Brandung erzeugt und also die Flucht übers Meer erstmal auf Eis gelegt werden muss. Und Plinius der Jüngere schildert jetzt die Erlebnisse von Plinius dem Älteren so, dass auf diesen Asche- und Bimssteinregen ein Flammenherd folgt. Und er schreibt das Folgende. Inzwischen leuchteten vom Vesuv her an mehreren Stellen weite Flammenherde und hohe Feuersäulen auf, deren strahlende Helle durch die dunkle Nacht noch gehoben wurde, es ist also inzwischen nicht mehr 13 Uhr, wo das Ganze anfängt, sondern bis Plinius, der Ältere, in Stabia ankommt, bricht schon sogar die Nacht heran. Und weil ich vorhin gemeint habe, dass dieser Bericht immer wieder auch ein bisschen emotional ist, werdet gleich merken, warum, er schreibt nämlich weiter, um das Grauen der anderen zu beschwichtigen, erklärte mein Oheim. Bauern hätten in der Aufregung die Herdfeuer brennen lassen und nun ständen ihre verlassenen Hütten unbehütet in Flammen, denn natürlich sind die Leute aus ihren Häusern geflohen. Und ihr seht daran, dass Plinius dem Älteren hier zugeschrieben wird, dass er also ja so ein bisschen versucht hat, seiner Rolle als Feldherr, als Befehlshaber gerecht zu werden und also ein bisschen für Ruhe und Ordnung versucht hat zu sorgen. Da kommt natürlich auch, seine Zugehörigkeit zu den Stoikern mit zum Tragen, die ja dafür bekannt ist, dass man versucht, eben ruhig zu bleiben und besonnen zu agieren, auch in so einer katastrophalen Situation. Plinius der Jüngere schreibt dann weiter, dann begab er sich zur Ruhe und schlief tatsächlich ganz fest, denn seine wegen seiner Leibesfülle ziemlich tiefen, lauten Atemzüge waren vernehmlich, wenn jemand an seiner Tür vorbeikam. Aber der Boden des Vorplatzes, von dem aus man das Zimmer betrat, hatte sich von einem Gemisch aus Asche und Bimsstein bedeckt, schon so weit gehoben, dass man, blieb man noch länger in dem Gemach, nicht mehr hätte herauskommen können. So weckte man ihn denn. Er trat heraus und gesellte sich wieder zu den übrigen, die die Nacht durchwacht hatten. Was wir daran sehr schön sehen können, ist, dass er wirklich versucht, eine besonnene Lösung zu finden oder vielleicht auch einfach nicht weiter weiß. Es wird auf jeden Fall so dargestellt, dass man es positiv interpretieren muss. Und man sieht aber auch, dass eben dieser Asche- und Bimssteinregen, der vom Vesuv ausgespuckt wird, gar keine Unterbrechung mehr erfährt. Es mischen sich schlichtweg vorher noch ja, Flammen dazu, aber ansonsten geht das quasi munter weiter. Und je länger die Leute in ihren Häusern verweilen, desto schwerer wird die Last, die auf diese Häuser drückt, die sich auch natürlich, wie hier geschildert, in den Gassen sammelt. Und es wird insgesamt einfach immer gefährlicher, in einer Stadt zu verweilen. Und das führt jetzt dazu, dass man beratschlagt, wie man weiter handelt. Und das macht Plinius natürlich nicht alleine und er fährt auch nicht aus Zufall, wie ihr wisst, nach Stabie, sondern eben wegen dem Konsul Kaskus, aber auch, weil dort einer seiner Freunde verweilt, der so ähnlich heißt wie die Stadt Pompeji, nämlich Pompeianus, Und diese älteren Herrschaften beratschlagen jetzt also, was zu tun ist. Denn niemand von denen hat natürlich jemals so eine Situation schon erlebt. Es so wurde dann also fleißig diskutiert, ob man vielleicht doch im Haus bleiben soll oder ob man ins Freie gehen soll. Es kommen nämlich zu allem Übel auch weitere Erdstöße hinzu, also es hat immer wieder die Erde gebebt, dadurch wurden die Häuser noch instabiler, nicht nur also durch die Last, sondern auch durch die schwankende Erde und die Leute damals müssen das Gefühl gehabt haben, dass gleich alles einstürzt um sie rum, alles zusammenbricht, also nichts mehr wirklich Sicherheit verspricht. Unter freiem Himmel wiederum hatte man eben die Gefahr von oben, denn der Bimsstein regnete natürlich mit einer gewissen Temperatur auch runter. Man kam nicht einfach so mehr durch die Gassen. Also man hatte letztendlich bei jeder Entscheidung eine gewisse Gefahr zu tragen. Und was man gemacht hat, zumindest ist es das, was uns Plinius der Jüngere erzählt, ist, dass die Leute sich Kissen über den Kopf gezogen haben, sie mit Tüchern verschnürt haben und so also dann doch ins Freie gegangen sind, also ihre einsturzgefährdeten Häuser verlassen haben und aber sich gleichzeitig überlegt haben, wie sie sich eben vor dem Steinschlag von oben schützen können. Ich finde das eine sehr kreative Lösung. Und Plinius, der Ältere, hat sich so geschützt dann also nach draußen begeben und die sind dann gemeinsam zum Strand gegangen. Also erstmal weg von der Stadt, weg von potenziell zusammenbrechenden Gesteinsmassen von Häusern und ja, inzwischen hätte es eigentlich dämmern müssen, Tag sein müssen, aber durch diese ganzen Partikel in der Luft, durch die Aschemassen, war es weiterhin wie Nacht in stabie und mit Sicherheit auch an anderen Orten wie Pompeji, Herkulaneum und in der Umgebung. Der Strand war natürlich auch insofern logistisch klug, dass man schneller bei den Schiffen war und das Meer besser im Blick behalten konnte, ob die Brandung es nicht inzwischen vielleicht doch zulassen würde, die Schiffe zu besteigen. Das war allerdings auch weiterhin nicht der Fall, denn sonst hätte Plinius der Ältere hier dann seine Rettungsmission auch erfolgreich vielleicht umsetzen können. Den Schilderungen zufolge ist Plinius am Strand auch wieder eingeschlafen. <lacht> also, ich persönlich weiß nicht so richtig, was man davon halten soll. Vielleicht war er einfach. Sehr müde. Auf jeden Fall haben die anderen Menschen Flammen beobachtet, die über den Himmel gejagt sind und haben auch einen immer stärker werdenden Schwefelgeruch wahrgenommen, der also wirklich schrecklich gewesen sein muss. Der schlafende Plinius wird wieder geweckt und muss sich inzwischen auch auf zwei Sklaven stützen, um überhaupt sich noch zu erheben und nicht wie tot zusammenzusacken, was auch Aufschluss geben mag über seinen Gesundheitszustand zu diesem Zeitpunkt. Man kann daraus aber auch schließen, dass natürlich Asche, Schwefel, das Atmen immer mehr erschwert, also nicht nur für Plinius, sondern eben insgesamt. Bei Plinius kommt noch hinzu, dass man annimmt von dem, was sein Neffe schreibt, dass er Asthmatiker war oder zumindest eine gewisse Erkrankung der Lunge gehabt hat und dadurch also noch stärker betroffen war als andere. Am dritten Tag dann, nachdem diese Rauchsäule das erste Mal am Himmel zu sehen war, konnte Plinius nicht mehr aufgeweckt werden nach der Nacht. Also man hat ihn dann nur noch tot aufgefunden und konnte auch nicht an seinen Neffen anscheinend weitergeben, sofern von der Gruppe überhaupt jemand überlebt hat, woran genau er denn jetzt verstorben ist. Also es mag sein, dass er schlicht erstickt ist, es mag sein, dass er einen Herzinfarkt erlitten hat, das ist nicht geklärt. Was man sagen kann, ist, dass er offenbar nicht von Gesteinsteilen erschlagen wurde, sondern dass er also schon vorher gestorben ist. Ganz spannend ist, was zum Beispiel Sueton dann aus seinem Tod macht. Der berichtet nämlich, dass Plinius als ja, Edelmann, der er gewesen ist, das mag man zumindest daraus ableiten, den Freitod gewählt hat und sich nicht selbst die Hände schmutzig gemacht hat, sondern seinen Sklaven darum gebeten hat, weil er schlicht die Hitze nicht mehr ausgehalten haben soll. Also das ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber ihr wisst, wie das so ist mit Zuschreibungen an Todesursachen. Das bleibt auch heute immer noch Spekulation. Man kann da natürlich verschiedene Annahmen machen, wie ich das gerade dargelegt habe, aber man kann sicherlich nicht mehr hundertprozentig sicher zu einer Lösung kommen.
0: Spannend ist hier zu sehen, wie gut dann das römische Botensystem scheinbar ausgeprägt war, denn wenn gleich fairerweise diese Schilderungen von den schon vorangeschrittenen Ereignissen, wo sicherlich im Golf von Neapel, also der Region rund um den Vesuv, einiges an Chaos herrschte, womöglich eher den kreativen Gedanken von Plinius dem Jüngeren entsprungen sind oder vielleicht hat er auch doch noch den ein oder anderen Überlebenden getroffen, ist sicherlich davon auszugehen, dass dieser erste Bote, der auch das Hilfegesuch von Plinius' Freunden und Bekannten übermittelt hat, durchaus sehr schnell zu ihm nach Mycenum gekommen ist gesicherterer bzw. womöglich faktenorientierter ist dann die Schilderung des Vesuvausbruchs wie wir sie auch bei Plinius dem Jüngeren finden, der ja einerseits die Ereignisse überlebt hat und andererseits während der gesamten Dauer des Ausbruches aus einer sicheren und damit beobachtenden Perspektive hat darauf blicken können und bevor wir dann uns zum Abschluss noch mit der ja, wenn man so möchte, der geologischen Perspektive dieses Ausbruchs auseinandersetzen, wollen wir auch noch den jüngeren Plinius zu Wort kommen lassen und so uns quasi Schicht für Schicht erarbeiten, wie womöglich dieser Vesuv-Ausbruch stattgefunden hat.
1: Ja, wie gesagt, Plinius der Jüngere hat nicht nur einen Brief geschrieben, der das Leben seines Onkels berichtet, sondern hat auch selbst über den Vesuv-Ausbruch aus seiner eigenen Perspektive geschrieben und er berichtet an Tacitus von mehrere tagelangen kleineren Erdbeben, die sich immer weiter gesteigert haben, bis er und seine Mutter sich schließlich nachts ins Freie begeben haben, aus Angst, dass auch bei ihnen in Mycenum, also eine ganze Distanz hin zum Vesuv, die Gebäude einstürzen könnten vor lauter Erdbeben. Und auch andere Menschen sind aus der Stadt Mycenum geflohen, mitten in der Nacht. Und die Erde hat so stark gebebt, dass die Wägen, die sie also mitgenommen haben mit ihrem Hab und Gut, ja, hin und her gerollt sind, obwohl sie die eigentlich befestigt hatten und auch auf ganz ebenem Grund eigentlich gestanden hatten. Also die waren quasi nicht an Ort und Stelle zu halten, egal, was sie gemacht haben. Und Plinius schreibt weiter, »Außerdem sahen wir, wie das Meer sich in sich selbst zurückzog und durch die Erdstöße gleichsam zurückgedrängt wurde. Jedenfalls war der Strand vorgerückt und hielt zahllose Seetiere auf dem trockenen Sand fest.« auf der anderen Seite eine schaurige schwarze Wolke, kreuz und quer von feurigen Schlangenlinien durchzuckt, die sich in langen Flammengaben spalteten, blitzenähnlich, nur größer. Nicht lange danach senkte sich jene Wolke auf die Erde, bedeckte das Meer, hatte bereits Capri eingehüllt und unsichtbar gemacht, hatte das Cap Misenum unseren Blicken entzogen. Schon regnete es Asche, doch zunächst nur dünn. Ich schaute zurück, im Rücken drohte dicker Qualm. Also selbst in einiger Entfernung war deutlich spürbar, wie der Vesuv hier seine Macht gezeigt hat. Man hat das Feuer gesehen, es wurde plötzlich stockfinstere Nacht, es war quasi keine Hand mehr vor Augen zu sehen, man hat überall Qualm um sich, Ascheregen und dieses Feuer am Horizont muss wirklich sehr eindrucksvoll gewesen sein, also das ist... So wie die Schilderung ist, plötzlich stehen geblieben und dann hat sich eine dichte, schwere Aschewolke davor geschoben. Plinius und seine Mutter haben lange gezögert, so zumindest die Schilderung, was sie tun sollen, wo sie hin sollen, wussten nicht so recht, weil sie natürlich auch sich verantwortlich gefühlt haben für den Onkel und nicht wussten, kommt er zurück, wann kommt er zurück. Sollen sie auf ihn warten? Sollen sie es nicht tun? Und sie haben dann eine ziemlich lange Zeit draußen im Freien verbracht. Plenius der Jüngere will weiterhin seine Studien geführt haben, also weiterhin Texte gelesen und exzerpiert haben. Gleichzeitig müssen beide aber auch ziemlich beunruhigt gewesen sein. Jedenfalls hatten man sich dann entschieden, doch wieder nach Mycenum zurückzukehren, weil sich die Lage dann etwas beruhigt hat. Und das muss wohl gewesen sein, nachdem quasi das Schlimmste schon in Pompeji und Herkulaneum passiert ist. Soweit von Plinius dem Älteren und Plinius dem Jüngeren.
0: Wenn wir nun abseits dieser beiden historischen Berichte auf die Ereignisse schauen werden wir feststellen, dass diese durchaus an mehreren Stellen scheinbar ganz gut zutreffen und da würden wir euch nun gerne auch nochmal durchführen. Ich hatte ja bereits genannt, dass der Beginn des vesuv sich vor allen Dingen erstmal durch diese aufsteigende Eruptionssäule auszeichnet und diese Eruptionssäule nun eigentlich für die komplette Dauer der Eruption erstmal das offensichtlichste Charakteristikum des Ganzen darstellt. Ihr könnt euch mit Sicherheit auch gut vorstellen, wie nun, wenn diese aufsteigende Asche bzw. die aufsteigenden Vulkanpartikel, dass wenn die vom Wind am Himmel verstreut werden, auch zunehmend das Sonnenlicht, schon in oberen Atmosphäreschichten reflektiert wird, was letztendlich dazu führt, dass sich hier bereits auch am frühen Nachmittag, vermutlich so gegen 14:15 Uhr, bereits der Himmel verdunkelt hat. Dieser frühe Nachteinfall, wenn man so möchte, wird sicherlich auch einen großen Eindruck gemacht haben auf die Menschen der Zeit. Du hattest in Bezug auf Plinius den Jüngeren ja auch schon genannt, dass sich vorab einige Erdbeben bereits ereignet hatten und insofern die Bevölkerung eine Ahnung davon bekam, dass sich hier etwas Größeres andeutete. Entsprechend können wir feststellen über archäologische Funde und B-Fe Befunde, dass bereits in den Tagen vorab Fluchtbewegungen stattgefunden haben. Wir haben aber auch Fluchtbewegungen, die vermutlich erst während des eigentlichen Ausbruches dann abliefen, wobei das eben nur überhaupt möglich oder umsetzbar war in den ersten Stunden des Ausbruches. Da haben wir ja auch bei Plinius dem Älteren diese wenn man so möchte, schöne oder zumindest bildhafte Szene gesehen mit den Kissen auf dem Kopf. Also dass man sich mit den Bimmsteinen, die da vom Himmel regneten, auseinandersetzen musste oder zumindest eine Lösung dafür haben musste. Und solange es nur Bimmsteine regnete, die zwar für sich genommen auch gefährlich sein konnten, war an eine Flucht durchaus noch zu denken. Das ändert sich dann eben mit der Zeit. Darauf werde ich auch gleich nochmal ähm, zu sprechen kommen. Diese Bimssteine bzw. das in diesen ersten Stunden herunterregende Material führte aber bei den zurückgebliebenen Bewohnern der umliegenden Siedlungen und Ortschaften durchaus auch dazu, dass sie sich ähnlich wie Plinius und seinen Gefährten dann vermehrt Gedanken darüber machten, wie sie fliehen konnten, weil am Nachmittag für Pompeji beispielsweise angenommen wurde, dass sich bereits eine 50 cm dicke Schicht aus diesem Vulkangestein auf den Dächern gesammelt haben dürfte und einfach unter der Last dieses Vulkangesteins dann auch die ersten Dächer schlicht und ergreifend einbrachen, was sicherlich von den umliegenden Häusern auch zu hören war oder zu erfahren war und man dann natürlich fürchtete, dasselbe Schicksal zu ereilen und dann aus einer gewissen Not heraus womöglich auch noch die Häuser verließ. Die genannte Eruptionssäule baute sich bis Mitternacht, so ist die Annahme, seitens der Geologie immer weiter auf und erreichte letztlich ihr Maximum bei einer Höhe von 30 Kilometern, also dieses Monstrum ging wirklich bis quasi in den Weltraum oder in die obersten Schichten der Atmosphäre, also da kann man sich einfach mal sehr plastisch diese enorme Gewalt vorstellen oder diesen enormen Druck, mit dem sich da der Vesuv und die darunter liegende Magmakammer entladen hat, also dass da mit so viel Energie das Material in die Atmosphäre geschossen wurde. Und in dem Moment, als die Eruptionssäule ihren höchsten Punkt erreicht hat, greift dann auch wieder die Gravitationskraft und sie bricht in sich zusammen, was zu sogenannten pyroklastischen Strömen führt. Also vor allen Dingen erstmal nachdem auch schon einiges an Gestein durch Wind und so weiter davongetragen wurde, diese pyroklastischen Ströme als letztlich Gaswolken oder Gaswellen, die mit einer Temperatur von so circa 400 Grad werden die noch gehabt haben, sich wieder dem Erdboden annähern und dann mit wirklich einer Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern über das Land hinweg fegen. Dieser Zusammenbruch der Eruptionssäule wird dann von den Geologen in sechs Phasen gegliedert, die sich dann auch über mehrere Tage erstreckten, wie wir unter anderem auch in den Beschreibungen von den letzten Tagen von Plinius dem Älteren gehört haben. Und führt dann dadurch dazu, dass es auch sechs dieser pyroklastischen Ströme gab, die sich dann an den unterschiedlichen Flanken des Vesuvs auf die obenliegende Region ergossen hat, beziehungsweise über diese letztendlich hinweggefegt ist und alles Leben schlicht und ergreifend aufgrund der Temperatur ausgelöscht haben wird, mit dem diese Ströme in Kontakt getroffen sind. Also wer es bis dahin geschafft hatte, in seinen Häusern auszuharren oder schon womöglich auf den Straßen unterwegs war und noch nicht von Bimpsteinen oder ähnlichen erschlagen wurde und zu diesem Zeitpunkt noch nicht die nötige Distanz zum eigentlichen Vulkan hinter sich gebracht hatte, wurde dann von den pyroklastischen Strömen erfasst und dürfte binnen eines Augenblicks gestorben sein. Für unsere moderne Perspektive sind diese unterschiedlichen Phasen des Vesuvausbruchs ausbruchs aber auch durchaus interessant und haben auch dann zu sehr unterschiedlichen Befundbildern geführt, während eben beispielsweise Pompeji während dieser Eruptionsereignisse schon sehr früh mit Vulkangestein zugeregnet wurde, was dann zum Einbruch vieler oder zum Einstürzen vieler Gebäude geführt hat, wurde beispielsweise Herkulaneum, was auf einer anderen Flanke des Vesuvs lag, in Anführungsstrichen nur von diesen pyroklastischen Strömen erfasst, die da natürlich auch sämtliches Leben ausgelöscht haben. Aber das ist auch dann der Grund dafür, dass wir in Herkulaneum die Dort zu sehende archäologische Städte ist freilich viel kleiner als die in Pompeji, aber warum wir an diesem Ort viel besser erhaltende Häuser letztendlich finden können oder zumindest Gebäude, die noch über zwei Geschosse verfügen, also noch mit innenliegendem Treppenhaus und so weiter, was wir in Pompeji eben nicht mehr haben, dadurch, dass da vieles einfach eingestürzt ist. Die ganze Region ist letztendlich mit einer circa 20 Meter hohen Schicht von Vulkangestein eingedeckt worden. Und die Forschung geht davon aus, dass circa 5000 Menschen bei diesen Ereignissen ums Leben gekommen sind. In Pompeji allein wurden die Überreste von circa 1150 Menschen gefunden. Wobei diese in Anführungsstrichen geringe Opferzahl uns auch durchaus gut vor Augen führt, dass hier ziemlich sicher schon viele vorab geflohen sind. Ich hatte bei dem historischen Kontext darüber gesprochen, dass auch Kaiser Titus in diesen Ereignissen tätig wird oder in sie hineingezogen wird, nachdem er erst kurz vorher die Herrschaft übernommen hatte, denn der Herrscher des Imperiums organisierte eine sehr umfangreiche Unterstützung für die Region und so wird uns beispielsweise auch zehn Jahre später davon berichtet, dass die Städte bereits wiedererrichtet worden seien, was natürlich nicht so ganz zutrifft, aber Kaiser Titus kommt hier insgesamt in der Geschichtsschreibung, anders beispielsweise auch als sein Bruder Domitian, ganz gut weg insofern, das hatte ich ja ein bisschen als Cliffhanger aufgebaut gehabt, wird das hier nicht als schlechtes Omen gedeutet. Er hat es in der frühen Phase seiner Herrschaft auch noch mit anderen Katastrophen zu tun, wo er aber scheinbar immer sehr engagiert hilft und ihm insofern keine schlechte Herrschaft unterstellt wird, die da von den Göttern gestraft wird, sondern man erkennt seine Unterstützungsaktionen durchaus wohlwollend an. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch auch ganz gerne noch einen Einblick darin geben, was es denn nun eigentlich mit Pompeji im ersten Jahrhundert nach Christus so auf sich hat als Stadt. Also haben wir jetzt hier eine Metropole von Welt, die untergegangen ist, oder war es in Anführungsstrichen dann äh, doch nur ein, ein kleines Dorf, was von diesem Ausbruch betroffen war und wo wir letztendlich durch Zufall durch die Anwesenheit unserer beiden Pliniusse den glücklichen Fall haben, dass das einfach gut überliefert wurde und dadurch bis heute im Geschichtsbild ja auch des römischen Imperiums präsent geblieben ist. Und hier muss man festhalten, dass sich dieses Bild von Pompei natürlich über die Jahrhunderte oder besser über die Jahrzehnte der Forschung auch durchaus noch geändert hat. Also die verbreitete Annahme beispielsweise, dass Pompeji erstmal eine für römische Verhältnisse äußerst repräsentative Stadt ist, die hier mitten im Leben konserviert worden ist, was immer so ein bisschen die Idealvorstellung des Fundes war, um daraus natürlich auch möglichst viele Schlüsse und Rückbezüge auf andere römische Städte und Kontexte ziehen zu können, lässt sich vermutlich gar nicht so sehr halten. Denn, das kam ja auch bei Plinius dem Jüngeren zum Tragen, wir haben vorher schon mehrere Ausbrüche. Es sind vorher ziemlich sicher viele Menschen auch schon geflohen. Man wusste, dass man an einem Vulkan siedelte. Wir haben hier beispielsweise auch von Vitruv und Strabon, die ungefähr in der Zeit auch lebten, Texte dazu, wie sie quasi über sehr weit zurückliegende Ereignisse berichten oder die auch Erscheinung des Vesuvs beschreiben und da ganz deutlich wird, okay, man wusste, dieser Vulkan konnte aktiv werden, er war gefährlich, da haben sich schon Katastrophen abgespielt, man wusste natürlich nicht, wann es das nächste Mal passiert und wenn man sich jetzt fragt, ja, warum hat man überhaupt da gesiedelt? Und da hat Katharina ja auch unter anderem den Weinbau schon angesprochen. Vulkanische Erde oder von Vulkangestein durchsetzte Erde war aufgrund der enthaltenen Mineralien auch einfach äußerst fruchtbar. Also es war schlicht und ergreifend auch sehr interessant oder sehr lukrativ hier zu siedeln. Aber um auf den Punkt mit der Konservierung zurückzukommen, dadurch dass hier vorher schon Fluchtbewegungen stattgefunden haben, das Erdbeben von 62 nach Christus ja auch schon zu Zerstörungen geführt hat, ist dieses Idealbild einfach nicht zu halten und wir haben auch bereits in römischer Zeit schon Raubgrabungen an diesem Pompei Komplex Letztlich, also da gab es dann auch über die Jahrhunderte immer wieder Störungen, sodass da nicht jetzt im 19. Jahrhundert bzw. im 18. Jahrhundert einfach eine komplett unberührte Stadt gefunden wurde, die seit 2000 Jahren mehr oder weniger darauf wartet, wieder erschlossen zu werden, sondern da gab es auch vorher schon, schon einige Eingriffe, um natürlich auch den Fund von Pompeji attraktiver oder auch wichtiger erscheinen zu lassen, wurde gerade auch in der früheren Forschung auch immer wieder argumentiert, dass Pompeji nun ein wichtiges Zentrum der Region war, also dass es sich hier wirklich um eine Metropole gehandelt hat. Wir können für Pompeji durchaus annehmen oder nachweisen, dass sich die Stadt in augustäischer Zeit scheinbar zu einem Treffpunkt der römischen Oberklasse entwickelt hat. Das ist nicht zuletzt auch aus den vielen Villen abzulesen, aber frühere Annahmen, beispielsweise, dass Pompeji ein Zentrum der Wollindustrie gewesen sein soll, lassen sich gar nicht so sehr halten und insofern wurde diesbezüglich die Bedeutung von Pompeji zuletzt eher zurückgestuft. Immer noch eine durchaus große Stadt, die ja auch viele der klassischen öffentlichen Gebäude beherbergt, also ein, ein, ein Forum, ein Theater etc. Und eben unter anderem ja auch ein Amphitheater. Und einem unserer Lieblingsautoren, Tacitus, zufolge, fasste dieses Amphitheater auch 20.000 Personen so dass immer wieder die Annahme auch im Raum stand, okay, diese 20.000 Personen müssen ja auch in irgendeinem Bezug zur Bevölkerungszahl stehen, so dass diese Bevölkerungszahl zwischen 20 und 45.000 Personen schwankte in der Forschung, hin und wieder auch nur mit 11.500 oder 5.000 Personen beziffert wurde, also dann die Annahme, dass dieses Amphitheater auch von Personen aus dem Umland quasi genutzt wurde. So also wirklich eine konkrete Zahl kann ich euch da nicht wirklich nennen, weil auch in der jüngeren Forschung äh, ich da unterschiedliche Angaben gefunden habe. Jetzt nicht zuletzt aufgrund des Amphitheaters und auch weil es irgendwie ein schöner Mittelwert zwischen dem ist, was man so liest, würde ich jetzt mal von ungefähr 20.000 Personen ausgehen. Wobei halt auch hier dann ähnliches gilt, wie schon beispielsweise bei der Beurteilung der Industrie oder auch des Handwerks ähm, zuletzt die Bedeutung Pompiers auch hier eher wieder zurückgestuft wurde. Das soll alles nicht den Fund als solchen Schmälern, der sicherlich nichtsdestotrotz eindrucksvoll ist, zusammen auch mit Herkulaneum, was ich an der Stelle immer wieder sehr empfehlen möchte, weil es häufig außerhalb des öffentlichen Interesses steht. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Man muss fairerweise sagen, dass aufgrund von Finanzierungsproblemen die italienische Regierung teilweise überfordert scheint, das wirklich dauerhaft zu konservieren. Insofern Schaut es euch an, solange ihr die Möglichkeit noch dazu habt.
1: Ja, mit diesem Reisetipp sind wir dann auch am Ende unserer Folge. Wir hoffen sehr, ihr hattet Spaß an der Ereigniskette rund um den Vesuv und seinen Ausbruch. Wir hoffen auch, es hat euch gefallen, eine zweiteilige Folge zu Plinius zu hören, mit unterschiedlichem Schwerpunkt natürlich. Lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like da, kommentiert gerne, schreibt uns gerne auch Feedback. Ihr könnt das tun über kontakt.epochentrotter.de oder natürlich über die Social-Media-Kanäle über Facebook oder Instagram. Ihr findet uns außerdem auf epochentrotter.de. Dort findet ihr zum Beispiel auch alle alten Folgen von uns, könnt euch da mal einen Überblick verschaffen und ganz wichtig, erzählt weiter, dass es uns gibt, empfehlt uns weiter, wir freuen uns auf jeden Fall und wir freuen uns eben auch sehr von euch zu hören. Und damit wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche, bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.